0: Eine der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts, Rechtsgerichtet. Der Podcast über Rechtsextremismus, Rechtsradikale neue Rechte, Nazis, Neonazis, Faschismus, Rassismus. Ich bin Gerrit, ich mache eigentlich Fernsehnachrichten in Berlin. Also vielleicht auch noch ganz kurz zu mir. Ich bin Sven
1: und ich arbeite beim Radio in Bayern, Nachrichtenredakteur, theoretisch, praktisch. Und tatsächlich sind wir damals so ein bisschen auf die Idee gekommen, was zu machen, weil wir beide in Jena studiert haben. Und uns in Jena auch kennengelernt haben und Jena ja nun mal bekanntlich die Herkunftsstadt des NSU ist
0: und genau, Gerrit weiß da auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man darüber Witze machen darf, aber ich, ich mache es einfach, weil es immer so absurd war, weil wir haben da tatsächlich gerade studiert, als es losging und die Tagesschau voll war ähm, mit natürlich dem Thema NSU zurecht und dann war da immer Jena zu sehen und in Jena steht in der Mitte so ein fettes Hochhaus, der Tower, Intersport drin oder sowas. Ähm, und der war dann immer in der Tagesschau zu sehen und wir immer so, äh, Jena, Jener ist im Fernsehen. Ähm, ja, war aber nicht so ein ehrenhafter Grund, warum er im Fernsehen war, weil ja, wie gesagt, ähm, bekannt wurde, dass das NSU. Äh, der NSU daherkommt, das, sagen wir mal, größte rechtsextreme Terrornetzwerk seit Ende des Zweiten Weltkrieges, kann man sagen. Ja, genau. Und ja, und wir befassen uns beide, glaube ich, schon längere Zeit mit dem Thema Rechtsextremismus und dachten wir. Bring das mal unter die Leute, weil ich habe auf beinahe, sagen wir, sehr oberflächlichen Recherche keinen anderen Podcast gefunden, der das jetzt so äh, über einen längeren Zeitraum auch macht. Wir werden euch äh, im Zwei-Wochen-Takt mit unseren Ergüssen beglücken. Das
1: heißt, wenn alles gut läuft, dann werdet ihr in spätestens zwei Wochen wieder was von uns hören. Ja, genau, und... Äh, Aber nicht abschalten jetzt. Wieso sollten die
0: Leute abschalten? Wenn ich sage, in zwei Wochen hört ihr wieder was von uns. Ach so, das ist ein Radio... Ah ja, ja, okay, egal. Ja, wir haben uns zu unserer ersten Folge kein geringeres Thema äh, vorgenommen, mal darüber zu reden, ob es denn einen Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft gibt, über die alle reden, weißt du, Chemnitz, Dresden, Pegida, AfD, bla bla, bla Gibt es einen Rechtsruck in Deutschland? Sven, gibt es einen Rechtsruck in Deutschland? Um das Fazit gleich mal vorwegzunehmen, ja und nein,
1: es gibt... Natürlich ein Rechtsdruck. das sieht man allein in den Parlamenten. Ich meine, mittlerweile ist, wenn ich mich nicht irre, in jedem Landesparlament und auch im Bundestag die AfD vertreten und damit eben eine ja, ganz offen rechts, mindestens rechtspopulistische Partei. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, nein, eigentlich gibt es keinen Rechtsruck. Denn gesellschaftlich ist Deutschland nicht viel rechter geworden, als es vorher auch schon war. Das Einzige, was sich eben verändert hat, sind die sogenannten Diskurse. Also die, die Sprache ist tatsächlich etwas weiter nach rechts gerückt. Man kann offener Sachen sagen, als es früher der Fall war. Deswegen ist es sowohl ein Ja als auch ein Nein, um jetzt mal erstmal die Kurzfassung zu geben.
0: Ich sehe das ähnlich und ich glaube, ich weiß auch, auf was, für, auf was du ansprichst, wenn du sagst, dass die Bevölkerung nicht rechter geworden ist. Es gibt ja da immer diese netten mitte, sogenannten mitte Es gibt eine von Leipz- äh, aus Leipzig von der Universität. Es gibt eine von der Friedrich-Ebert-Stiftung, glaube ich. Die, die waren nun mal zusammen. Die haben sich jetzt getrennt, keine Ahnung. Ja, und äh, um jetzt vielleicht unser, das, unseren ganzen Podcast direkt am Anfang, bevor er überhaupt richtig losgegangen ist, erstmal überflüssig zu machen, würde auch ich sagen, es gibt, sagen wir, es gibt nicht mehr Nazis, als es früher gab. Das sagen diese Zahlen eindeutig. Es gibt nicht mehr Menschen mit dem entsprechenden ähm, rechtsradikalen, geschlossenen, geschlossenen, rechtsradikalen Weltbild. Da gibt es jetzt keine signifikanten Steigerungen in den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten. Aber Sven, irgendwie hat sich ja was geändert. Also ich habe es ja schon gesagt, Dresden, äh, nicht Dresden, äh, doch Dresden, Chemnitz, Pegida, die Flüchtlingsdebatte, es, man hatte das Gefühl, es, es hört gar nicht mehr auf und die ganz Deutschland ist voll mit äh, Neonazis. Aber wie passt das zusammen? Also
1: wenn man mal grundlegend von der Studie, der also von der Mittelstudie der Uni Leipzig ausgeht, dann passt es eigentlich überhaupt nicht zusammen, denn wenn man sich die Zahlen anguckt, die erste Studie wurde damals 2002 veröffentlicht, da gab es noch... 9,7 Prozent mit einem geschlossen rechtsextremen Weltbild. Die letzte Studie von 2016 sagt, dass es nur noch 5,4 Prozent mit einem geschlossen rechten Weltbild gibt. Also eigentlich würde es bedeuten, dass es eher keinen Rechtsruck gibt. Aber wir sehen natürlich in den Parlamenten und auch in in den Medien, dass ähm, viel mehr über das Thema gesprochen wird und noch viel offener darüber gesprochen wird, was natürlich auch ganz offensichtlich mit diesem krassen Crash im Jahr 2015 zusammenhängt, dass eben eine Million geflüchtete Menschen nach Deutschland gekommen sind. Und dadurch hat sich natürlich auch der Diskurs verschoben, weil im Endeffekt, das ist eine marginalisierte Minderheit, die da das Sprachrohr geworden ist und die auch viel mehr sagen konnte. Ich meine, du hast Dresden angesprochen, Pegida hat tatsächlich relativ viele Menschen auf die Straße gebracht, von denen nicht alles Menschen mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild waren. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt. Man geht natürlich, wenn man von von Neonazis spricht, oder von Rechten spricht, immer von Neonazis aus. Aber es gibt auch Menschen, die eben ausländerfeindlich sind, ohne dass sie ein geschlossen rechtes Weltbild haben, was ja auch immer noch so ein Punkt ist, über den man mal sprechen müsste. Denn, ja, ich meine, die AfD ist vorhanden. Die hat kein geschlossen rechtsextremes Weltbild und die meisten Wähler auch nicht. Das ähm, darf man halt nicht vergessen. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Studien eben auch nochmal Einzelbeispiele ab bilden, wie zum Beispiel Ausländerfeindlichkeit. Und die hat sich im Gegensatz zu dem geschlossenen Weltbild in den letzten 15 bis 20 Jahren nicht groß geändert. Da war es eigentlich immer ungefähr eine Zustimmung zwischen 20 und 30 Prozent. Und diese 20 bis 30 Prozent Zustimmung, die spiegeln sich nun mittlerweile auch in den Parlamenten wieder. Natürlich noch nicht in dem Ausmaß, aber im Teil halt schon. Und gerade wenn man sich Sachsen anschaut, wo die AfD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft geworden wäre, da zeigt sich eben dann schon, dass da zumindest 26 Prozent beispielsweise
0: auf eben Ausländerfeindlichkeit
1: offen dazu stehen mittlerweile.
0: Also ja, ich sehe das ähnlich. Es sind es gibt quasi keinen kein einzelnen Nazi mehr. Also vielleicht gibt es einen mehr oder einen weniger, aber es sind in der Masse nicht mehr Neonazis geworden. In Deutschland seit der Flüchtlingskrise in Anführungszeichen oder seit der afd Nur es hat sich, wie gesagt, was verändert. Okay, das haben wir festgestellt, es sind nicht mehr geworden an sich. Aber äh, dann muss man sich die Frage stellen, warum hat sich das trotzdem geändert und was hat sich geändert? Wenn wir schon bei Studien sind, ich habe dann auch noch mal weiter in die die Wissenschaft geguckt. Das habe ich von einem gemeinsamen Freund, der hat mich darauf gebracht, als wir mal bei einem Bier über genau das Thema gesprochen haben. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Julian D., Der hat mich auf die Forschung des Peace Research Institute in Frankfurt gebracht. Die befassen sich äh, mit ähm, Radikalisierung von Gesellschaften und also auch von Individuen, aber auch von Gesellschaften, die die teilen das halt auf. Das heißt auf der einen Seite, wie radikalisiert sich ein Individuum, wie radikalisiert sich eine ganze Gesellschaft. Und die sagen auch, wir sehen, auf der Individualebene ist es gar nicht äh, schlimmer geworden in Deutschland, aber... Auf der gesellschaftlichen Ebene hat sich was verändert. Und an dem Punkt sind wir angekommen. Und da gibt es zum Beispiel Gewalttaten. Also es ist ja offensichtlich, seit Jahren steigen die Zahlen wieder, die Angriffe auf Asylunterkünfte und auf Ausländer, vor allem natürlich dann auch nach der Flüchtlingskrise, aber auch noch äh, vor der Flüchtlingskrise. Und ähm, ein anderer Punkt natürlich, ist diese Polarisierung in, innerhalb der Gesellschaft. Das sagt diese Studie auch, dass das ein Indiz dafür ist, dass sich innerhalb der Gesellschaft was verändert. Und äh, das sieht man ja auch auf jeden Fall momentan. Es, es, es gibt irgendwie nur noch links und rechts und äh, alle hassen sich gegenseitig. Und äh, das ist, glaube ich, auch kein gesunder, äh, kein gesunder Mechanismus, in dem sich die Gesellschaft entwickelt.
1: Ja, ich meine, wenn du es jetzt schon ansprichst mit denen, ähm, dass es wieder mehr Gewalttaten gibt, das liegt zum einen natürlich daran, dass quasi mehr Menschen auch da sind, an denen man sich auslassen kann. Ich meine, es gab es ja schon mal in, in der Vergangenheit, in den 90er Jahren, ist es ja auch dazu gekommen, dass ähm, recht viele Leute geflüchtet sind, auch nach Deutschland gekommen sind. Und danach gab es ja auch vermehrt rechtsextreme Ausschreitungen, sowohl im Osten als auch im Westen. Und der große Unterschied von damals zu heute ist, dass damals viele Menschen ums Leben gekommen sind. Also dass bei Angriffen auf Unterkünfte also Menschen gestorben sind, das ist bisher zum Glück noch nicht der Fall gewesen. Und die Art und Weise der Auseinandersetzung hat sich auch geändert. Früher waren es wirklich große Pulge, die sich da, also wenn man nur an die Bilder von Rostock-Lichtenhagen denkt, die da im im Gedächtnis noch sind, das war halt wirklich eine große Gruppe, die da halt vor dieser Unterkunft zusammengezogen ist und randaliert hat über mehrere Tage. Das das hat ja ähm, nichts mehr mit dem zu tun, was man aus Chemnitz jetzt in Erinnerung hat. Ja, was was schließt du jetzt daraus? Ähm, Also was man daraus schließen kann, ist tatsächlich, dass diese, dieser ganze Diskurs, also man redet wieder über Flüchtlinge, Flüchtlinge sind quasi ähm, das Thema, über das man spricht oder gesprochen hat und die Ablehnung, die zum einen auch medial wirksam geworden ist, also es gesagt mit Pegida, ist es ja ein großes Thema geworden und dadurch haben eben dann auch die Menschen, die tatsächlich auch Gewalt anwenden wollen oder die halt zu dieser kleineren marginalisierten Gruppe dann mit diesem tatsächlich rechtsextremen Weltbild gehören, die haben sich dann eben auch bestätigt gefühlt und sagt, das sagen und in dem Sinne zu sagen, ja, das machen sagen wir ja schon seit Jahren und jetzt haben wir quasi auch einen größeren Teil der Bevölkerung hinter uns. Das heißt, wir können jetzt auch wieder offener agieren und können jetzt auch wieder Unterkünfte angreifen, weil eben ein größerer Teil der Bevölkerung hinter uns steht und wir uns nicht mehr so verstecken müssen, wie wir es noch vor 10, 15 Jahren tun mussten.
0: Ja, das ist, auf, das hört sich total schlüssig an und ist super nachvollziehbar, was du sagst. Ich finde, es zeigt aber auf der anderen Seite auch ein Dilemma, in das wir uns irgendwie rein manövriert haben, dass in dem quasi der Diskurs sich auch in den Medien, auch in der Politik, also bei den, sagen wir mal, etablierenden Volksparteien sich der Diskurs verändert hat, vielleicht weiter nach rechts gerückt ist, haben wir den Diskurs auch dort verortet und wir kommen von dem Diskurs jetzt auch so schnell nicht wieder weg. Weil auf der anderen Seite ist es meiner Ansicht nach wenig hilfreich, den äh, plötzlich die Gegenposition einzunehmen und zu sagen, Äh, ihr habt einfach Unrecht, ihr seid dumm, ihr seid irgendwelche ostdeutschen Hinterwäldler oder auf der anderen Debatte zu sagen, jetzt nicht zum Beispiel über Gewalttaten von Geflüchteten zu berichten, kann immer auch auf die Medien zurückfallen, weil dann gesagt wird, ihr seid Lügenpresse, ihr verschweigt es, weil ganz ehrlich, im Internet kommt alles raus. Das heißt, die erfahren das, dann gucken sie die Tagesschau und sie sehen, da wird jetzt nicht über Kandel berichtet oder was und dann regen sie sich alles auf und es gehen alle auf die Barrikaden. Also ich finde, es ist schon ein Dilemma. Also nicht darüber zu sprechen, was passiert, dass Geflüchtete kommen nach Deutschland und dass es Menschen gibt, die das offensichtlich stört, es ist irgendwie auch nicht ganz die Lösung, würde ich sagen. Das stimmt, aber... Ich meine, du hast es jetzt gerade passenderweise
1: angesprochen, du hast gesagt, dann gehen alle auf die Barrikaden. Und ich glaube, das ist einfach so auch eine, eine in Anführungsstrichen, verzerrte Art von Wahrnehmung, dass wenn Leute auf die Straße gehen, heutzutage, dass man gleich davon ausgeht, dass es alle sind oder dass es eben die Mehrheit der Bevölkerung ist. Und das wage ich eben zu bezweifeln. Deswegen sage ich davon auch, ja und nein, es gibt einen Rechtsruck, aber eigentlich auch nicht. Denn es sind eben nicht alle, die auf die Straße gehen. Der Großteil bleibt zu Hause. Also egal, ob es eine eine linke oder eine rechte Demonstration ist. Ich meine, Dresden war tatsächlich erschreckend mit den Zahlen als PEGIDA. Jetzt will ich nicht, nichts Falsches sagen. Ich meine, es waren zu Hochzeiten zigtausend Leute, die da mit PEGIDA demonstriert haben, aber die sind ja zum Teil auch aus ganz Deutschland angereist. Und Dresden hat mehr als 500.000 Einwohner. Das heißt, das ist ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung, die da auf die Straße gegangen sind. Aber man nimmt es halt so wahr, nach außen hin, dass es das Thema ist, was alle bewegt. Und diese kleine Gruppe, wenn man jetzt beispielsweise, wie gesagt, bei den Studien über Ausländerfeindlichkeit bleibt, sind es 20 Prozent der Bevölkerung, die werden plötzlich wahrgenommen in ihren Ängsten, aber auf eine falsche Art und Weise und sie werden dann eben gleichzeitig auch als die komplette Gesellschaft dargestellt und alle anderen Probleme wandern plötzlich in den Hintergrund. Es gibt quasi nur noch, oder man, man hat es ja wirklich im Kopf, wenn man die letzten Jahre sich die Wahlkämpfe voranschaut. es ging immer um Migration, es ging... Immer bei Aussagen um ähm, Folgen von Migration, es ging um Flüchtlinge, es ging um den Islam, wenn es sein muss noch. Und das hat ja die Debatte wirklich geprägt, obwohl es halt im Endeffekt nur ein kleiner Teil war, der sich wirklich ja nach
0: außen hin auch damit ja. befasst hat. Es ist, es ist spannend, dass du die Wahlkämpfe äh, ansprichst der letzten Jahre, weil ich habe so eine, so eine persönliche Wahrnehmung. Ich war da noch gar nicht so alt, aber ich habe das dann immer schon recht intensiv äh, wahrgenommen. Es hat mich irgendwie interessiert, die Wahlkämpfe, die ich mitbekommen habe, ähm, Schröder versus Kohl und dann Merkel versus Schröder. Ey, da ging es gefühlt immer nur um Arbeitsmarktpolitik. So, wie schaffen wir es, die Arbeitslosigkeit zu senken? Da hat die CDU ihr Konzept, da hat die SPD ihr Konzept. Das eine ist ein bisschen sozialer, das andere ist ein bisschen wirtschaftsliberaler. Und da haben sie sich drüber gestritten, wie, was ist besser für die Wirtschaft in Deutschland. Ja, und dann kam die Agenda 2010 und die waren sich plötzlich alle einig. Und auf einmal hat man sich nicht mehr darüber gestritten. Und plötzlich ging es in Deutschland, ja, und die Konjunktur läuft und alles steigt und plötzlich ging es den Deutschen, salopp gesagt, zu gut. Den Deutschen ging es zu gut und plötzlich hatten sie, hatten sie Zeit, so dumm es sich anhört, Zeit darüber, sich Gedanken über so identitätspolitische Fragen zu machen, wie Migration Globalisierung und auch Europa, weil das hängt ja auch alles immer zusammen. Die Europakritik und die Globalisierungskritik ist ja ist ja quasi der große Bauch. Die Flüchtlingskrise ist ja oft nur der die Spitze des Eisbergs. Vieles ist ja auch noch unter der Oberfläche. Und da würde ich halt vor allem die Globalisierungskritik verorten bei den Menschen, die da in Dresden auf die Straße gehen. Und ähm, das finde ich aus dem also diesen Punkt finde ich spannend, weil es vor allem von links immer heißt naja, den Leuten geht's halt so schlecht, die sind halt so abgehängt. Aber das glaube ich nicht. Den Leuten geht's fast zu gut. Das, das, du kriegst die Leute nicht damit, dass du ihnen mehr Geld versprichst, kriegst du sie nicht mehr zurück zu den Volksparteien. Das interessiert sie anscheinend weniger, als ob irgendwelche armen Menschen ihre Familie nachholen können. Und das, finde ich, ist so ein, so ein Mythos, mit dem man aufräumen muss, dass die AfD nur von sozial Schwachen, Abgehängten gewählt werden, weil es ihnen schlecht geht. Das nutzt die Linke nur, um eigene Wähler wieder zu mobilisieren oder irgendwie in den sozial Abgehängten den, den Funken für die Revolution zu sehen. Und ähm, ich glaube, man muss da weiterdenken. Man muss das differenzierter sehen, wer die AfD wählt, weil die wählen alle. die 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 Also nicht alle, offensichtlich nicht, aber sie rekrutieren aus allen Parteien. Sie rekrutieren aus der CDU, sie rekrutieren äh, aus der SPD. Und sie rekrutieren auch aus allen gesellschaftlichen Schichten, würde ich sagen. Genau, und sie rekrutieren
1: auch aus den Nichtwählern, die eben dies ja schon immer gab. Es gab ja seit den 70er, 80er Jahren keine Wahlbeteiligung über 90 Prozent mehr. Ich glaube, die gab es sowieso nur einmal. Aber davon abgesehen, du hast richtig angesprochen, es hat sich vieles verändert, auch in den letzten Jahr- Jahren und Jahrzehnten. Die Globalisierung ist der eine Punkt. Ich meine, die AfD ist ja damals als sogenannte euroskeptische Partei entstanden vor der, ähm, vor dem Europa, vor der Europawahl. Ähm, und es ging ja wirklich in der grundlegenden Ausrichtung der AfD erstmal nur darum, raus aus dem Euro. Wenn man sich mal an die Zeiten zurückerinnert, das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ich meine, wir haben damals beide schon in Jena studiert. Das ist, glaube ich, keine zehn Jahre her, dass ähm, die AfD ja überhaupt erst gegründet wurde. Und mittlerweile ist sie stärkste Oppositionspartei im Bundestag. Ähm, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die sich jetzt sehr rasant fortgeschritten hat. Ich meine, auch, auch die Piraten waren kurzfristig ja. mal äh, sehr, sehr, beliebt. Wer? Ja. <lacht> Richtig. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein Unterschied, weil die Piraten haben es halt nicht geschafft, ihre Agenda zu erweitern. Das hat die AfD eben geschafft. Die haben es geschafft, von dieser euroskeptischen Partei, auch natürlich durch innerparteiliche Querelen, wo viele wahrscheinlich auch gehofft hatten, ja, jetzt geht es denen doch wie der NPD oder Ähnlichem und die zerfleischen sich da in der Partei. Aber die haben es geschafft, in Anführungsstrichen, wie der Phönix aus der Asche, aus diesen innerparteilichen Querien rauszukommen, haben quasi das Führungspersonal ausgetauscht, sind dadurch mit jedem Mal weiter nach rechts gerückt und stehen jetzt eben, wie gesagt, als größte Oppositionspartei im Bundestag. Und das zum einen eben aus dieser Globalisierungskritik oder EU-Kritik, aber eben auch, weil ich das Gefühl, also nicht das Gefühl habe, sondern weil ich glaube, dass ja tatsächlich, wie du sagst, sich viele Menschen abgehängt fühlen, aber vor allem deshalb, weil sie mit dieser Entwicklung, wir leben ja in einer Welt, die sich immer schneller entwickelt, in der sich immer mehr verschiebt. Ich meine, du lebst in Berlin, ich lebe in, in Schweinfurt. Das sind hier Welten, die es vor 20 Jahren so noch nicht gegeben hat. Also auch mit Internet, das alles wird immer schneller und immer Neuland. Neuland, genau. Aber ich meine, wenn man nur zurückdenkt, als wir geboren wurden, gab es noch zwei Systeme, die aufeinander geprallt sind. Da hat mein Router auch noch gepiepst, wenn ich ins Internet wollte. Ja, damals gab es noch keinen Router als... Ja, das Modem, sorry. Genau, aber in den 90ern, es gab Anfang der 90er Jahre noch zwei große Blöcke, die sich gegenüberstanden, die USA und die Sowjetunion. Man hatte quasi im Westen ein klares Feindbild, ein klares Angstbild, weil man tatsächlich gerade in Westdeutschland die Angst haben musste, dass der Russe doch nochmal rüberkommt, das ist dann in den 90ern zerstört worden und man hatte quasi diese Problematik nicht mehr, man hatte nicht mehr den Feind. Es hat sich dann zwar der der radikale Islam zu einer Art von Feind entwickelt, der aber nicht mehr mit der der Sowjetunion vergleichbar war, weil im Gegensatz zu dieser ganzen ähm, irrationalen Angst von der Islamisierung Deutschlands oder von der Islamisierung des Abendlandes, es wird keine Armee kommen, keine islamische Armee kommen, die äh, Europa
0: überrennen wird. Und es wird auch Was ist jetzt dein Punkt äh, in Bezug auf den Rechtsruck, ja. dass, dass die Leute nicht verstehen oder und deswegen so sich der AfD zuwenden oder? Genau, nee, es ist halt einfach,
1: dass viele Menschen ihre alte Normalität verloren haben und nicht mehr nicht mit dieser schnellen Veränderung der Welt zurechtkommen und sich dann eben auf die gute alte Zeit besinnen, wo es eben noch weniger gab, wo dann mal ein paar Italiener oder Türken kamen, um hier zu arbeiten und das ist eben der große Unterschied ist. Die Leute kamen früher her zum Arbeiten, heute kommen sie hier, weil sie vor Krieg und Gewalt flüchten
0: und das verstehen die Menschen glaube ich einfach wirklich nicht, dass man ja, vor Krieg und Gewalt äh,
1: flüchtet, muss, flüchten muss. Also
0: du hast, finde ich, einen sehr spannenden Punkt da angesprochen, den wir auch jetzt unbedingt nochmal analysieren müssen. In der Frage, ob es einen Rechtsruck gibt oder nicht, ist natürlich jetzt nochmal den Fokus auf die AfD zu legen und ihre Funktion in diesem vermeintlichen Rechtsruck. Und ich glaube, sie an ihr lässt sich schon dieser dieser wahrgenommene Rechtsruck ähm, äh, illustrieren, weil es gibt diesen netten Begriff der AfD als Scharnierpartei. Das heißt, sie hat es geschafft, auf der einen Seite diese ganzen Neonazis, also viele Neonazis, die NPD, Republikaner oder was ist sich der dritte Weg oder was gewählt haben und die, diese neuen Rechten, die Identitären, die meiner Ansicht nach aber auch auf jeden Fall Rechtsextreme sind, Identitären auf der einen Seite zu bündeln. Das wären dann vielleicht diese 5%, die oder 6%, wie viele es da sind in diesen Mittelstudien immer. Aber als Partei das Scharnier zu einer konservativen, globalisierungskritischen äh, Wählerschaft zu finden, die wahrscheinlich eher sonst die CDU wählen würden. Und das sind genau die diese Scharnierfunktionen. Und plötzlich bündelt sie das und dann kriegt die AfD plötzlich Stimmen die halt im zweistelligen Bereich sind und plötzlich ist sie die größte Oppositionspartei im Bundestag, sitzt in den Länderparlamenten und ist kurz davor, dieses Land relevant mitzugestalten. Und dann schaffen es plötzlich gefühlt diese 5%, die das geschlossene rechtsextreme Weltbild haben, mit dieser Partei der AfD, die die Scharnierfunktion zu den konservativen, globalisierungskritischen, ängstlichen Wählern äh, diese Mehrheiten kriegt, das ganze Land zu verändern. Und dann haben wir auf jeden Fall einen Rechtsruck in Deutschland und eine Radikalisierung der Gesellschaft. Dann können die Dinge blockieren, dann können die... Gott, man will sich das gar nicht vorstellen. Und das ist das Spannende und deswegen muss man halt aber auch vehement differenzieren, um dieses Problem auch zu lösen und anzugehen, muss man differenzieren, wer ist die AfD, wer wählt die AfD. Und es gibt sowohl astreine Neonazis in der AfD und in den Wählern, aber nicht jeder AfD-Wähler und auch nicht jedes AfD-Mitglied ist ein Neonazi und, und auch nicht jeder Mensch, der vielleicht eine etwas strengere Flüchtlingspolitik möchte, ist ein Neonazi. Das will ich auch unbedingt festhalten, auch wenn das nicht meine Meinung ist. Genau, und deswegen ist aber auf der anderen Seite die AfD in Gefahr, weil sie diese berühmte Scharnierfunktion wahrnimmt und so die rechtsradikalen Meinungen weiter in die Mitte der Gesellschaft reindrängen. So, Ja, also ich meine, du hast mit der Scharnierfunktion natürlich nicht Unrecht.
1: Ich meine, die AfD ist ja auch quasi nur das Ergebnis einer Entwicklung, die schon länger zurückliegt. Wie gesagt, ich habe es angesprochen mit der der, ähm, sich verändernden Gesellschaft. Und ich meine, die größte Veränderung, die es wahrscheinlich in Deutschland gegeben hat, war mit die WM 2006. Ich meine, das war das erste Mal, dass wirklich viele Menschen offen auf der Straße wieder mit Deutschland fahren, umhergelaufen sind. Und es am Ende unabhängig vom Fußball war. Die WM fand in Deutschland statt, das sogenannte Sommermärchen. Und ähm, es gibt einen Antisemitismusforscher, der auch gesagt hat. Schlant. Es gibt einen Antisemitismusforscher, der auch gesagt hat, also Clemens Heni heißt er, der hat ähm, gesagt, er sieht quasi das Sommermärchen als das Ereignis in Deutschland, das der AfD am Ende den Boden bereitet hat. Es gibt da verschiedenste Studien zu, aber die meisten sind äh, auch relativ vorbelastet, wie sie an die Sache rangegangen sind.
0: Aber ganz Grund, Sven, Sven, das ist, Sven, das ist ein, das ist ein heikles Thema. Das wollen, das wollen die Leute nicht hören. Das ist dir klar. Du musst jetzt wirklich einen Punkt machen, so. Der muss überzeugend sein, weil ey, den Leuten den Fußball zu nehmen, ich glaube, dann hört uns niemand mehr. Aber mach mal deinen Punkt. Ich bin gespannt. Ich also, ich, ich will ja den Leuten nicht den Fußball nehmen. Ich habe ja nichts.
1: Das, mir ist es egal, ob jemand zum Fußball geht, weil es der, weil der Fußball interessant ist. Aber genau, das ist eben der Punkt. 2006 stand nicht der Fußball im Vordergrund. Ich meine, Deutschland hat nicht die beste WM gespielt, besser als die letzte, aber ähm, ja, klasse, klasse war sie nicht. Ähm, und trotzdem haben sich alle wohlgefühlt, wieder Teil von Deutschland zu sein. Auch die, die überhaupt kein Interesse eigentlich am Fußball haben, waren plötzlich Mit dabei sind zum Public Viewing gegangen, weil diese, es ist so so eine Welle durch Deutschland gegangen, kann man fast sagen. Und aus dieser Grundlage heraus, dass man wieder in Anführungsstrichen stolz auf sein Land sein kann, wenn es auch nur Fußball ist. Ich meine, damals hat auch ähm, David Odonko oder so noch, also es war ja keine, keine in Anführungsstrichen weiße deutsche Fußballmannschaft, sondern sie war ja auch schon geprägt durch, durch einen gewissen Interkulturalität. Aber, wie gesagt, die Grundlage der WM 2006 war eben auch, dass man wieder ähm, eine gewisse Art von Patriotismus entwickeln konnte. Und auf der Grundlage hat sich dann eben vieles weiterentwickelt. Nicht bei allen, aber natürlich bei einem gewissen Teil der Gesellschaft okay. und das sehen wir
0: heute eben. Ja, aber das musst du jetzt schon nochmal, also das musst du jetzt noch mal konkret, also den, den, den Sprung. Ich, ich, ich bin da auch gar nicht, ich bin da eigentlich auch bei dir, nur du musst den, den, den Sprung von... Dem Patriotismus, der ja irgendwie dann größer wurde, ich fand den auch unheimlich, muss ich zugeben. Zur AfD, den musst du schon nochmal konkretisieren, den musst du ausführen. Ja, es
1: geht ja nicht direkt, also es ist ja kein, keine direkte Kausalität zwischen WM und AfD, sondern einfach die ähm, Möglichkeit. Also wenn man, wenn man, okay, ich fange, ich fange weiter vorne an. Wenn man sich das überlegt, es gab ja immer schon rechte Parteien in Deutschland. Die waren aber tatsächlich immer mit diesem Mief, mit diesem in Anführungsstrichen braunen Mief, mit dem NS-Mief behaftet. Das seien ewig gestriger und die ähm, hätten überhaupt keine kein Bezug zur sogenannten Mitte oder würden wirklich nur am ganz rechten Rand fischen und da auch leben. Es gab dann immer mal wieder einzelne Wahlerfolge, aber die waren wirklich marginal. Die NPD saß ja in McPom und in Sachsen im Landtag, aber das spielte eigentlich keine große Rolle. Die WM hat das eben so ein bisschen dahingehend verändert, dass durch dieser durch diesen entstehenden Patriotismus, der dann ähm, offen getragen wurde, Deutschlandfahnen wehten ja wieder überall, die Deutschlandfahne ist, hat wieder an, an Bedeutung zurückgewonnen. Man hat wieder man hat sich nicht mehr als Einzelner gefühlt in diesem Land, sondern man hat sich auch wieder als als ein großes Ganzes gefühlt. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man sich wieder als etwas großes Ganzes gefühlt hat, obwohl man eben nicht die besten Leistungen gezeigt hat. Man war in Anführungsstrichen wieder wer, auch wenn es eben nur über den Fußball kam. Daraus haben sich dann eben gesagt nicht direkt die AfD entwickelt, aber man konnte eben wieder offener
0: dazustehen zu seiner Meinung. Und das ist, glaube ich, der ja. Punkt. Der so der also, Kausalitäten zu schaffen ist, glaube ich, wirklich schwierig. Das ist natürlich dünnes Eis, aber ich kann es nachvollziehen. Also, wenn man das, wenn man sieht, wie selbstsicher und selbstbewusst ein Alexander Gauland, ein Alice Weidel auftreten oder halt auch äh, AfD-Sympathisanten, die haben keine Angst mehr. Sie haben auch keine Angst mehr, in die rechte Ecke gestellt zu werden. Das war früher noch irgendwie sowas, das wollte man nicht, damit wollte man nichts zu tun haben. Und jetzt ist es ihnen plötzlich egal. Also es ist auch keine es ist auch keine Beleidigung. Es ist nichts Schlimmes für sie, in die rechte Ecke gestellt zu werden, was, glaube ich, dann doch früher noch ein Unterschied war. Man ist fast stolz darauf. Also das hat sich vielleicht tatsächlich geändert. Was aber eben auch daran nicht, dass tatsächlich ja auch durch
1: die Art und Weise der des Regierens von, von Merkel oder von, von der großen Koalition, das es ja quasi die letzten Jahre immer gab. Die CDU ist ja auch immer weiter in ein linksliberales Milieu gerutscht. Die ist ja wirklich weg von ihrem konservativen Schmuddelimage der 80er, 90er Jahre hin zu einer relativ fortschrittlichen Partei durch Merkel. Und ähm, dadurch ist natürlich am rechten Rand doch was frei geworden, was nicht mehr besetzt war, weil sich dann auch viele Menschen eben nicht mehr von dieser, in Anführungsstrichen, CDU vertreten gesehen haben, die sich eben plötzlich dafür ausspricht, die Grenzen zu öffnen und Menschen, denen allein aufgrund des Grundgesetzes Schutzstatus zusteht, hier reinzulassen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den viele Menschen eben auch nicht verstehen
0: ja, also, naja, ja, ich meine, ich meine, das ist ja jetzt kein, no offense, aber das ist ja jetzt kein Rocket Science, äh, diese Erkenntnis, die du da gerade gemacht hast. Darüber reden ja immer alle. Ich glaube, äh, die Erkenntnis ist schon da, dass das so ist. Nur ist der Umgang, äh, trotzdem wissen die Leute, die Parteien nicht ähm, und auch die Medien nicht, die dann irgendwas fordern, was der richtige, die richtige Reaktion darauf jetzt ist. Ist die richtige Reaktion darauf jetzt zu sagen, wir, wir, rutschen da wieder rein, wir wir stellen die ganze Partei wieder konservativer auf und füllen diese Lücke, ist die richtige Reaktion vielleicht die Gegenposition und zu sagen, nein, wir bleiben dabei, wir haben unsere weltoffenen und liberalen Ideale und ähm, ich finde, da geht auch immer so viel durcheinander und die, die, die Leute können auch oft nicht differenzieren zwischen ihren eigenen emotionalen politischen Positionen und Ideologien und, und vielleicht auch mal der richtigen Strategie, dagegen zu arbeiten. Weil man muss dann halt auch manchmal akzeptieren, dass Leute eine andere Meinung haben als man selber, ähm, um diesem Problem halt Herr zu werden und darf sich nicht immer nur darauf ausruhen, dass man sich im Zweifelsfall als der bessere Mensch fühlt, weil man irgendwie die bessere politische Meinung hat. Äh, und dadurch kommt ja auch diese Polarisierung immer, äh, immer weiter in Fahrt. Ähm, Genau, also es ist natürlich rechts von der CDU was offen und da ist die AfD reingerutscht. Ähm, Nur wie geht man jetzt damit um? Ja, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück. Es geht ja
1: nicht nur darum, dass, ähm, also ich glaube, man man geht auch einen Schritt zu kurz, wenn man die AfD quasi nur auf diese Flüchtlingsgeschichte runterbricht. Es geht ja auch um die ganze Art und Weise, wie mit, mit Politik heutzutage umgegangen wird. Es gibt ja auch keine Diskurse mehr. Man hört ja auch immer wieder, ich dass Menschen, die AfD wählen, weil sie sich davon angesprochen fühlen, dass die endlich mal wieder was sagen. Ich meine, es ist ja auch nicht nicht falsch, wenn es gab ja wirklich lange keine Diskussion mehr. Die CDU hat selbst jetzt im Endeffekt auch ganz offen zugegeben, dass es die lange nicht gab und man versucht es jetzt wieder. Und ich meine, die Frage, die du stellst, ist es wirklich so? Sollte man zurückkehren auf die alte Position oder nicht? Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr, weil es in Anführungsstrichen kein Zurück mehr geben wird. Weil, wie man so schön sagt, wieso sollte man die schlechte Kopie wählen, wenn man auch das Original wählen kann und das wäre quasi ja. das Zurück der CDU, das wäre das Einzige,
0: damit wären sie nur noch die Schle- Das ist wie die SPD, bringt der SPD auch, kein, die SPD kann auch keinen Blumentopf gewinnen, wenn sie auf äh, Umweltschutz setzt, also klar, ähm, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich glaube allerdings schon, dass die CDU, ich glaube die CDU sollte vor allem eins machen, die CDU sollte sich nicht mehr so viel streiten. Und das heißt, ich glaube schon, eine gewisse, also durchzugreifen mit, sagen wir mal, konservativerer Gesetzgebung, was jetzt auch die Migrationsfrage angeht, ist schon hilfreich und da müssen sie sich einig sein und sie muss muss dem Wähler, dem besorgten konservativen Wähler, der eigentlich kein Rechtsradikaler ist, aber dazu tendiert, die AfD zu wählen, weil er das Gefühl hat, die CDU kriegt dieses Migrationsproblem nicht unter Kontrolle, ob das stimmt oder nicht. Er hat nur das Gefühl, weil die CDU sich immer darüber streitet, weil es immer die Leute gibt, die sich innerparteilich versuchen, über dieses nach rechts rücken zu profilieren. Ein Horst Seehofer aus der CSU jetzt oder Jens Spahn ähm, oder vielleicht auch Friedrich Merz, was ja äh, ihm nicht so viel geholfen hat. Genau, und, ähm, ja, und deswegen, die CSU muss sich einig sein und sie muss, äh, muss dann vielleicht doch aber auch mal durchgreifen um diese Wähler zu beruhigen, die so viel Angst haben. Ja,
1: also ich stimme dir dazu, aber ich will noch auf ein kurzes Zitat vom, vom Anfang dieses Jahrhunderts zurückgehen. Ich meine, damals hat die Forschungsgruppe Wahlen analysiert, dass das sogenannte konservative Milieu, von dem du sprichst, das verschwindet mit der Zeit. Und ich meine, wenn wir uns unsere Generation anschauen, ich würde nicht behaupten, dass es da noch allzu viele im klassischen Sinne konservative gibt, wie es sie noch früher gab. Also Ich meine, man muss sich ja nur die Wahlergebnisse der jüngeren Menschen anschauen. Da spielt die CDU sowieso keine Rolle mehr und da wird es auch nichts mehr bringen, wenn wenn sie sich nach links oder nach rechts verschiebt. Das ist einfach ein europäisches Phänomen. Das ist ja ein weltweites Problem, dass die Volksparteien verschwinden. Ich meine, und Deutschland ist das letzte Land, das noch Volksparteien im eigentlichen Sinne hat. Die gibt es ja quasi wirklich nur noch in Deutschland. In dem Maße, überall anders sind sie mittlerweile längst verschwunden. Und werden halt von rasch wechselnden Parteibündnissen oder ähnlichen ersetzt.
0: Ja, 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 okay, du hast schon recht. Ähm, aber es gibt nun mal, äh, die alten Leute gibt es ja noch. Also die sind ja noch nicht alle tot. Noch nicht. Ähm, auch wenn es vielleicht, ja noch nicht, aber auch wenn es vielleicht irgendwann so sein wird, dein Wort in Gottes Ohren, sind die ja noch nicht tot. Und ich bin mir schon, ich glaube schon, dass es diese, diese, diese besorgten globalisierungskritischen, konservativen Wähler gibt und die CDU kann die nicht mehr abholen und deswegen und die AfD fischt nach denen und das funktioniert in Teilen und das ist die Gefahr und du hast es ja angesprochen mit dem Angst vor dem Wandel, das sind diese Menschen, ich meine, dieser Begriff konservativ, man, das ist immer so ein Kampfbegriff, man stellt sich das dann irgendwie immer irgendwie so ein, so ein, so ein Mensch in, in so einem bayerischen Tracht und einer, einer Hundekrawatte vor, wenn man dann konservativ denkt, aber das ist ja, das macht ja was, in den, das ist ja, das ist ja auch ein Mindset. Das ist ein Mindset, das sagt so, man will diesen Wandel nicht oder man hat vielleicht auch Angst vor diesem Wandel. Und Und das kann man ja nicht ignorieren, dass es diese Menschen gibt. Auch wenn man das persönlich total dumm findet und das ist der nächste Punkt den ich auch sehr sehr spannend finde du hast auch schon gesagt wir hier irgendwie sitzen in den Großstädten sind alle aufgewachsen äh, Akademiker sprechen irgendwie drei Sprachen und gehen in irgendwelchen Hipster-Kneipen auf Englisch Bier trinken in Berlin zu viel Englisch für ihren Spahn. aber ähm, wir sind die wir sind das was was Alexander Gauland Globalisten nennt. Für ihn ist es natürlich so ein ein verschwörungstheoretischer, elitenfeindlicher Kampfbegriff, der absolut in seinem, wie er es sagt, zu verurteilen ist, aber er hat nicht Unrecht, dass wir natürlich auch absolut in in unserer globalisierten Blase leben und wir natürlich wissen, wie man mit Globalisierung umgeht und sie für uns nutzen können. Und das wissen viele Leute nicht und diese Leute haben Angst vor dieser Globalisierung und wir müssen auch aus dieser Blase, wir müssen nicht aus dieser Blase raus, aber wir müssen wenigstens mal aus dieser Blase rausgucken und vielleicht ein bisschen Empathie zeigen für die Menschen, die nicht so leben wie wir. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich
1: meine, wir sind quasi eine, auch eine Art von, von Minderheit in diesem Land, weil wir halt wirklich mit riesengroßen Privilegien aufgewachsen sind. Wir konnten ohne Probleme studieren, was natürlich auch nicht viele können. Also wir können jetzt nicht wirklich sagen, dass wir Teil der in Anführungsstrichen normalen Mehrheitsgesellschaft sind, weil wir wesentlich privilegierter waren als andere Menschen. Dennoch kann man natürlich also hast du recht mit dem was du sagst, dass man eben diese Menschen auch wahrnehmen muss, solange halt diese Ängste, die sie haben, noch rational ähm, oder also mit dem solange man rational mit diesen Ängsten umgehen kann. Im Endeffekt gibt es halt auch diese irrationalen Ängste, diese wie diese Islamisierung des Abendlandes oder dass Deutschland abgeschafft wird. Tilo Sarrazin als Beispiel. Das sind halt Punkte, die, da ist es wirklich dann schwierig auch zu argumentieren, weil die sich halt von sich aus in so eine Art von Verschwörungstheorie reingeben und das ja auch glauben. Ja. In dem Moment, wo die Menschen anfangen zu glauben, das, was sie sagen, da ist es halt zu spät und das ist halt der gefährliche Punkt, der sich jetzt auch in den nächsten Jahren, glaube ich, zeigen wird, wie es weitergeht. Je mehr Menschen wirklich anfangen, diese diese Flauseln zu glauben, dass es eine Islamisierung des Abendlandes gibt, oder Ähnliches. Und dann wird es halt wirklich gefährlich. Und da muss man halt auch wirklich aufpassen, dass dann eben auch man sich nicht in so einer Abhängigkeit von, von, von diesen rechten Stimmungen gibt und dann plötzlich wirklich immer mehr danach redet. Ich meine, Horst Seehofer und Markus Söder sind die besten Beispiele dafür, wie sie einfach versucht haben, der AfD die Wähler wegzureden, halt sich selbst immer weiter nach rechts begeben haben. Sie haben, sind grandios dran gescheitert
0: an eben. dem Thema. es funktioniert halt nicht. Es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, zu sagen als CDU oder CSU wir machen jetzt mal wir, wir poltern jetzt mal da rum und sagen wir schließen die Grenzen insbesondere wenn man sie da nicht schließt also ganz im Ernst wie soll man denn wer wäre ich jetzt ein konservativer Wähler der wirklich sich Sorgen macht über die Flüchtlingszahlen ganz ehrlich mir ist es halt egal ich muss es so so hart sagen mir ist es egal mich betrifft es nicht aber wäre ich wäre ich so ein Wähler, dann kann ich doch die Union nicht mehr wählen, weil sie nichts, sie sie poltert, aber sie setzt es nicht um. Dann soll sie wenigstens nicht die ganze Zeit so tun, als sei sie irgendwie dort konservativ und würde durchgreifen, aber dann nichts machen. Also dann lieber straight Merkel... Aber ähm, das konsequent als dieses Rumgepolter. Wie soll, man, wie soll jemand die wählen, der das denkt? Und dann wählen sie halt das Original, wie du gesagt hast, und nicht die billige Kopie. Dann wählen sie die AfD. Und deswegen bringt es nichts, nur rhetorisch irgendwie dann mal nach rechts zu rücken. Es müssen vernünftige Gesetze geschaffen werden, die vielleicht auch für uns, sagen wir, linksliberalen Bildungsbürgertum zu konservativ erscheinen, man muss mit der Migrationsfrage umgehen und man, man muss auch darüber reden, ob man da Gesetze machen muss. Man muss zumindest darüber reden und man muss auch darüber reden dürfen und das muss man machen, aber man darf sich aber nicht die ganze Zeit darüber streiten. Und vor allem, wenn du es jetzt angesprochen hast, ich meine, diese diese Grenzpolizei ist ja
1: mehr, die es jetzt in Bayern gibt, ist ja auch mittlerweile nichts anderes mehr als ein als ein komischer, verschrobener Versuch eben zu zeigen, dass man Herr der Lage ist. Was man aber dabei vergisst, dass dadurch, dass man natürlich Polizisten an die Grenze schickt, die ja gerade nur von Bayern auch nicht, nicht gerade kurz und klein ist, dass man da natürlich dann auch ähm, die, die innere Sicherheit im Land so ein bisschen außen vor lässt, weil man halt eigentlich ja Probleme hat, Polizisten auf dem Land zu haben, Polizeistationen sind nicht besetzt und man zieht lieber die Polizisten an die Grenze, was halt auch nur ein komplett falsches Bild,
0: glaube ich, dann für die Menschen eben in diesem ländlichen Raum gibt. Ja, vor allem sollen die sich lieber damit befassen, wie man die Menschen integriert, als äh, symbolisch Polizisten an die Grenze zu stellen. Also das ist ja alles völlig sinnlos, meiner Ansicht nach. Aber egal, das sind jetzt so so parteipolitische oder so politische Detailfragen. Ähm, Wir rücken vom Rechtsruck äh, ab, um das mal im im Bild zu bleiben. Ähm, Genau, deswegen, ich wollte noch mal was zu diesen Verschwörungstheorien sagen, weil das ist natürlich die Gefahr. Die Leute sollten nicht, die, die, die Leute sollten, natürlich haben sie ihre konservativen Meinungen, aber ähm, die halt sagen, man muss Zuwanderung beschränken und wie gesagt, das ist eine, eine finde ich eine Meinung, die ich nicht teile in der Form, wie sie das tun, ähm, aber die im sagen wir, politischen Parteienspektrum, demokratischen Parteienspektrum äh, erlaubt sein muss und erlaubt sein darf. Ähm, nur wenn halt die Menschen dann dazu übergehen, den Parolen und Verschwörungstheorien zu glauben, die die AfD mitunter verbreitet, dann kommen wir halt in gefährliches Fahrwasser, weil, wie ich ja schon gesagt habe, die, die Flüchtlingskrise und die, die ganze Thematik ist ja nur die Spitze des Eisbergs, der diese Leute mobilisiert, aber das ist ja so ein krudes Sammelsurium an Verschwörungstheorien und Globalisierungskritik, Antiamerikanismus, Antisemitismus, das geht auf keine Kuhhaut von Umvolkung zu sprechen impliziert ja irgendwie immer, dass es jemand gibt der diese Umvolkung steuert, das ist für sie im ersten Moment natürlich irgendwie Angela Merkel ähm, aber die ist, macht es ja auch, weil sie gesteuert ist. Es gibt Verschwörungstheorien, dass Angela Merkel Jüdin sei. Und dann sind es irgendwie die Juden oder irgendwelche Reichen oder George Soros, der ja das neue Feindbild ist, der ja auch äh, jüdische Abstammung hat. Also das ist halt so, so wer sollte, warum irgendwas umfolgen wollen? Aber das glauben die halt. Und im Endeffekt ist es dann natürlich nicht weit zur jüdischen äh, Weltverschwörung. Und das sind auch so, finde ich, so ganz spannende Themen, über die ja sehr wenig geredet wird, weil es natürlich auch viel zu komplex ist, wenn man jetzt wieder über die Pegida oder über 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 Hasidu bleibt hier spricht, dass da echt noch viel dahinter steckt, was wirklich echt uncool ist. So. Genau, aber ich glaube auch das,
1: wie du es ja gerade schon angesprochen hast, wäre wahrscheinlich nochmal ein Thema für einen eigenen Beitrag, ja. der das Ganze jetzt sprengt. Ich schaue mal kurz auf die Zeit. Deswegen vielleicht nochmal abschließend, wir haben ja die Frage eingangs gestellt oder du hast die Frage eingangs gestellt, gibt
0: es jetzt einen Rechtsruck oder nicht? Jein. Jein. Ähm, es gibt die nicht, wenn man auf, das, auf die individuellen äh, Einstellungen guckt. Es sind nicht mehr Leute geworden, die bedenkliche Einstellungen haben. Aber diese Einstellungen drängen immer mehr in die Mitte der Gesellschaft durch die AfD, die es geschafft hat, ein Scharnier einzunehmen zwischen äh, wirklich bedenkenswerten rechtsradikalen Positionen und konservativen bürgerlichen, globalisierungskritischen Wählern, die keine Nazis sind, aber die AfD wählen, und so schafft es die AfD, vielleicht irgendwann an einer Regierung beteiligt zu sein, und dann kann diese Partei, in der Neonazis drin sitzen, Politik machen, deutsche Politik gestalten und das ist ein, eine Gefahr, die darf man nicht unterschätzen und ich glaube, niemand, der so leben möchte wie wir beide und wie viele Menschen in Deutschland ähm, kann das wollen, dass das passiert, weil dann wird sich hier einiges ändern und ich habe da persönlich überhaupt keinen Bock drauf. Du hast soweit recht, würde ich sagen, nur noch mal vielleicht, um es nochmal genauer zu
1: fassen, ich meine, der Rechtsruck... Ähm ja, es gibt ihn, wie gesagt, auch vor allem auf der politischen Ebene sichtbar, weil es tatsächlich jetzt das erste Mal so ist, dass wir in allen 16 Landesparlamenten und dem auch im Bundestag eine rechtspopulistische Partei sitzen haben. Es gab immer mal wieder Einzelne, in Hamburg die Schill-Partei beispielsweise. Oder der ist
0: jetzt nackt auf Inseln auf, im Privatfernsehen, Ronald Schill, by the way. Das ist richtig. Es ja noch viele andere Beispiele.
1: Gut, mir fällt jetzt gerade keins anderes ein. Wie andere Beispiele für nackte Menschen auf Inseln? Ja. Für nackte Rechtspopulisten auf Inseln? Na, wie hieß so, Holger Apfel hatte ja kurzzeitig eine Kneipe auf Malle. Ah ja,
0: hier, der NPD. Richtig, für die genau. für die Leute, die es nicht wissen. NPD-Vorsitzender, was war der ja? Ja, ich glaube
1: Vorsitzender in Sachsen oder ja. Fraktionsvorsitzender in Sachsen, irgendwie sowas. Ich meine, es gibt ja auch noch den Udo Vogt, der sitzt ja auch noch für die NPD im Bundes, äh, im, im Europaparlament. Aber die sind so marginal, die spielen überhaupt keine Rolle mehr. Ähm, ja, was war dein Punkt?
0: Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: <lacht> mein Punkt war, dass ähm, es Tatsächlich einen sichtbaren Rechtsdruck dahin, dahingehend gibt, dass es eben tatsächlich jetzt so ist, dass überall die AfD vertreten ist. Das ist der sichtbare Punkt. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass die AfD nur das, die sichtbar gewordene Spitze jetzt geworden ist. Es gab immer Rechte, es gab immer ausländerfeindliche Menschen. Die Anzahl derer hat sich nur, er hat sich nicht erhöht, sondern sie ist jetzt mit der Zeit einfach sichtbarer geworden, auch weil sich eben viele Realitäten, Grenzen verschoben haben. Und dadurch halt eben vieles sichtbarer geworden ist, was früher ja zu Hause das für sich gesagt hat oder äh, mit Freunden drüber gesprochen hat, aber nie öffentlich nach außen. Und das ist, glaube ich, jetzt einfach der Unterschied. Man traut sich wieder was zu sagen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb das mehr als Rechtsdruck wahrgenommen wird. Am Ende aber keiner ist, weil es diese Einstellung eigentlich immer schon gab. Okay, aber sagst du dann im Endeffekt alles halb so wild? Nein, das sage ich überhaupt nicht. Ich sage nur, dass es diesen Rechtsdruck schon immer gab. Oder was heißt nee es es gab diese rechten Einstellungen in der Bundesrepublik schon immer sie sind auch nicht gravierend mehr geworden es wird nur wieder es wird nur öffentlicher darüber gesprochen wie damit umgegangen wird das wäre jetzt die große Frage weil ich glaube das ist in den letzten Jahren komplett falsch gemacht worden man ist komplett falsch damit umgegangen und das wäre glaube ich ein Punkt an dem man in Zukunft arbeiten müsste wie man mit dieser Thematik eben dann auch wirklich umgeht weil ich meine, du hast es ja vorhin angesprochen, wer AfD wieder als dumm bezeichnet, es gibt ja immer wieder diese Bilder, dass man das so runterbricht, okay, wer AfD will, ist dumm, wer AfD will, hat kein Gehirn, das sind einfach Punkte, die falsch sind, weil man auch mit dieser falschen Art der Herangehensweise so, dass wir sind die Schlauen und wer AfD will, ist halt dumm, weil er das nicht versteht, was der Hintergrund ist, weil die sind ja selbst nicht gut für einen. Das sind halt so Punkte, die ja gerade aus dem eher eher linken Spektrum kommen, halt Menschen als dumm zu bezeichnen, die nicht der gleichen Meinung sind und das ist, glaube ich, eine Problematik, die dadurch auch entstanden ist.
0: Da da bin ich voll deiner Meinung und ich finde, es wäre nicht vollständig, wenn man nicht doch, auch wenn man das Problem natürlich nicht in so einem billigen Podcast lösen kann, nicht doch mal nochmal sagt, ob man eine Idee für eine Lösung hat und ich würde zum Abschluss meine, meine drei Punkte sagen, die ich finde, die wichtig sind, noch in dem Zusammenhang. Das hat absolut auch was damit zu tun, mit dieser von oben herab Perspektive. Ich sage, ich persönlich als einzelner Mensch muss bereit sein, mit den Leuten zu reden. Ich muss, also, ich muss unterscheiden, ich, ich, muss, ich werde nicht mit irgendeinem verkackten Neonazi reden, so, der irgendjemand, der meint, er muss Ausländer klatschen gehen, mit dem rede ich nicht, mit dem, dem, dem will ich dann vielleicht erklatschen. Also bitte. Aber wenn jemand, wenn jemand halt eine konservativere Meinung hat als ich, insbesondere auch bezogen auf die Asylpolitik, Thematik, dann muss ich trotzdem mit dem reden und mit ihm darüber reden, Wo, warum denkt er so, warum denke ich so. Und dieser Diskurs, den müssen wir zulassen. Und ich finde, es, man muss auch zulassen, dass es diese Meinung gibt, dass Leute da vielleicht die Grenzen schließen wollen, was weiß ich. Und der zweite Punkt ist natürlich das Interessante, was die, was die Medien halt im Dilemma sind. Berichten sie über vergewaltigende Flüchtlinge, dann sagen die Linken, es ist Wasser auf die Mühlen der Rechten. Berichten Sie nicht über vergewaltigende Flüchtlinge, sagen die Rechten, guck mal, ihr seid Lügenpresse, ihr verschweigt es hier System, Systemmedien, auch Mühlen auf die auf die äh, auch Wasser auf die Mühlen von den Rechtsextremen. Aber da will ich vielleicht mal kurz ein, einschreiten, weil ich glaube,
1: da ist es vollkommen egal, was man schreibt und was man sagt. Die Leute, die etwas in einem Text lesen wollen, die lesen das. Egal ob es stimmt oder nicht. Ja. Weil, ähm, es ist Vollkommen egal, ob es jetzt wirklich eine Vergewaltigung gab oder nicht. Ob es eine Vergewaltigung war, vielleicht war es auch ein Deutscher. Erstmal wird angenommen, es ist ein Ausländer bei bestimmten Teilen der Bevölkerung. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Wie gesagt, es gibt einfach diese, diese Verschiebung im Kopf. Man sagt etwas, auch wenn es gar nicht mehr stimmt. Das ist heutzutage mittlerweile Realität geworden, dass man alles so zurecht trägt, wie man es haben will. Weil halt wirklich überall Vertrauen verloren gegangen ist. Ja. In die Medien ist Vertrauen verloren gegangen. Und das ist,
0: glaube ich, auch ein Punkt, der da eine große Rolle spielt mittlerweile. Auf jeden Fall. Und ich wollte nur, um das zu Ende zu führen, mein dritter Punkt ist natürlich noch der an die Politik. Ich glaube, die Politik muss sich wieder mit anderen Themen befassen als mit der Migrationsdebatte. Ich sage auch, ähm, auch wenn ich AKK für die bessere Fachpolitik Sachpolitikerin und vernünftigere Politikerin halte, sage ich fast, dass Jens Sp- äh, nicht Jens Spahn, Friedrich Merz der bessere Kandidat für den inneren Frieden und die Demokratie in Deutschland gewesen wäre, weil er so polarisiert, dass sich vielleicht die SPD wieder mehr von der CDU entfernt hätte und die endlich mal wieder über sozial- und gesellschaftspolitische Fragen diskutiert hätten, weil Friedrich Merz ja auch sehr wirtschaftsliberal ist und das hätte die Wähler auch weg von der Migrationsfrage gebracht und weg von der AfD und darüber muss jetzt in der Politik wieder geredet werden. Und auf der anderen Seite, also mehr Streit in wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen, aber weniger Streit und mehr Handeln in migrationspolitischen Fragen und auch Ergebnisse zeigen in diesem Handeln. Egal, ob das eher links, eher konservativ oder eher links ist, aber durchgreifen, Ergebnisse zeigen,
1: ja. Ja, also ich würde es vielleicht nochmal ein bisschen bisschen anders formulieren. Es also es geht in eine ähnliche Richtung, aber ich finde es glaube ich sehr wichtig, dass man den Menschen viel mehr erklärt, was in was für einer Welt wir heute leben. Ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage. Viele Menschen verstehen es nicht mehr. Ich meine, allein dass der Artikel, also der Grund äh, der Asylrecht im Grundgesetz nicht mehr verstanden wird, dass die Menschen nicht mehr verstehen was das Grundgesetz genau ist. Es ist einfach so vieles verloren gegangen in der Zeit, dass viele Entwicklungen, weil eben auch sich vieles so schnell und rasant verändert hat, entwickelt hat. Kein Mensch weiß mehr wirklich, also doch, es gibt noch Menschen, die das wissen, aber jetzt ein bisschen pauschal gesprochen, kein Mensch weiß mehr, wofür die EU damals gegründet wurde, weshalb die EU wirklich entstanden ist. Es ist ja keine Entwicklung gewesen, um jetzt zu belegen, warum die Gurke gerade ist oder ähnliches, sondern es ist ja als Friedensbündnis geschaffen worden, dass sowas wie der Zweite Weltkrieg sich in Deutschland nicht mehr wiederholen kann, weil man eben auch wirtschaftlich so abhängig voneinander geworden ist. Gut, das hat sich jetzt auch wieder etwas verschoben, alles. Aber die Grundidee war damals die, dass die EU ein Friedensbündnis sein soll, um eben einen kommenden Krieg auf europäischem Boden zu verhindern, weil man eben so abhängig voneinander geworden ist. Und das weiß heute keiner mehr, weil heute geht's in EU-Debatten eben darum was die EU alles verbietet und nicht, was die EU alles für uns geleistet hat. Ohne die EU könnten wir nicht mal eben nach Italien reisen. Und solche Punkte vergisst man heutzutage, glaube ich, sehr. Und das muss man, glaube ich, auch wieder bei den Menschen ins Gedächtnis rufen, um zu zeigen, dass nicht alles schlecht ist und dass es uns auch wirklich gar nicht schlecht geht. Und das muss man, glaube ich, tatsächlich wieder mehr ins Gedächtnis der Menschen rufen, um eben auch von dieser Diskussion wegzukommen. Im Endeffekt, wie du es gesagt hast, man muss auf andere Themen mehr eingehen. Uns geht es hier nicht schlecht, man ist immer sozial abgesichert in Deutschland, egal wie schlecht es einem geht. Man hat immer die Möglichkeit, auf staatliche Hilfen zurückzugreifen. Die sind nicht immer geil, aber das ist eine andere Geschichte. Aber man, man muss hier nicht verhungern. Ja, das weißt, das weißt du aus eigener Erfahrung, ne? Das ist äh, richtig. Ähm, das weiß ich tatsächlich aus eigener Erfahrung, weil ich da auch noch mal relativ privilegiert war in meinem Hartz-IV-Leben. Aber äh, auch das ist ein anderes Thema. Ich glaube, es ist einmal wirklich wichtig, dass man wieder mehr... Miteinander auch spricht, nicht nur übereinander und das halt wirklich wieder klarer wird, wie ist eigentlich oder was ist das für eine Welt, in der wir heute leben. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt und dann kommen wir
0: auch an ganz andere Debatten wieder. Ja, und ich glaube, wir kommen äh, vor allem ans Ende der Zeit, wenn ich da drauf gucke. Vielleicht schneidest du zwischendrin nochmal was weg, Sven. Du bist der Radiomensch, du schneidest das, finde ich. Ja, ich ich ich, ich, ich entscheide das jetzt einfach mal. Ich danke unseren zwei Zuhörerinnen. Who knows? Ja, und würde mich verabschieden. Ja. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Genau. Mit rechtsradikalen Positionen und was auch immer in unserem tollen Podcast rechtsgerichtet. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.